0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Connected and Free, deinem Podcast für mehr Verbindung. Ich bin Annika und in der heutigen Folge kannst du dir ein Gespräch mit Ulrike Neidel anhören. Ulrike ist eine meiner LehrerInnen im Yogastudio hier in Dresden, wo ich die Ausbildung zur Yogalehrerin mache. Und genau darüber haben wir auch gesprochen, also über Yoga. Und zwar hat Ulrike sehr viele Einblicke gegeben, was Yoga alles ist und wie viele verschiedene Zugänge es hat. Und ja, sie hat darüber gesprochen, wie wir durch die Yoga-Praxis mehr in Verbindung mit uns selbst kommen können, aber uns dadurch auch mehr für andere Menschen öffnen können und eine stärkere Verbindung auch zur Natur spüren können. Wir haben auch über viele andere Themen gesprochen, zum Beispiel darüber, wie Yoga uns im Umgang mit Emotionen helfen kann, wie Yoga uns dabei unterstützen kann, unterdrückte oder versteckte Fähigkeiten zu entfalten. Und Ulrike hat auch ganz viele praktische Tipps gegeben, wie du in die Yoga-Praxis einsteigen kannst oder vielleicht auch ein paar andere Aspekte vom Yoga entdecken kannst, die du noch gar nicht kanntest. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und ich hoffe, du kannst genauso viel für dich mitnehmen wie ich aus diesem wunderbaren Gespräch mit Ulrike. Es werden einige Begriffe auftauchen, die vielleicht im Alltag nicht so eine große Rolle spielen. Falls du da genauer nachlesen möchtest, dann schau doch noch mal in die Shownotes und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, dass du da bist, Ulrike. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen? Also, wer bist du? Was sind so deine Themen im Leben beruflich? Ich bin Yogalehrerin seit jetzt inzwischen
1: sieben Jahren, glaube ich. Und ähm, habe vorher alles Mögliche gemacht, also auch ganz andere Dinge. Ich habe zum Beispiel Betriebswirtschaft studiert. Da war ich noch sehr jung. <lacht> genau. Dann kamen drei Kinder und dann hat sich so vieles in meinem Leben auch verändert, so dass ähm, dann ganz andere Dinge als Betriebswirtschaft für mich ähm, äh, von Interesse waren. Genau. Und dann ähm, bin ich irgendwann dann mal drauf gestoßen und habe gedacht, irgendwie möchte ich mal wieder was für mich lernen oder mich so ein bisschen weiterentwickeln, weiterbilden und äh, bin dann eben auf die Idee gekommen, eine Yoga-Lehre-Ausbildung zu machen und habe dann gemerkt, durch diese Yoga-Lehre fügen sich so viele Sachen in mein Leben zusammen, die sonst vorher so als Puzzleteile gestanden haben, haben sich so plötzlich so alle miteinander verbunden und das war eine schöne schöne Erfahrung, dass das so passiert ist, genau, und dann bin ich so habe das ja eigentlich nur für mich gemacht. Ich wollte gar nicht Yogalehrerin werden, wollte gar nicht unterrichten. Bin dann so ein bisschen so reingeschubst worden, so, dass äh, Micha gesagt hatte, du, wir brauchen jemanden, der einen Kurs unterrichtet, kannst mhm. du das nicht übernehmen? Und dann bin ich so reingepurzelt und hatte plötzlich Schüler vom Yoga 1 Kurs vor mir sitzen, die genauso aufgeregt waren wie ich <lacht> vor ihrem ersten Kurs. Und dann, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass mir das große Freude macht, das Unterrichten. Und bin dann äh, immer mehr so da reingewachsen. Habe dann auch nochmal nach der Yogalehrerausbildung eine yogatherapieausbildung gemacht. Und bin auch da wieder dann gleich in die Lehrerrolle reingestolpert. Und äh, dann jetzt seit drei oder vier Jahren unterrichte ich eben auch in der Yogalehrerausbildung, wo wir uns dann getroffen ja. haben. Ja, das macht mir einfach großen Spaß, so diese Dinge, die das Yoga zu erzählen
0: hat, weiterzugeben. Ja, witzig, ich habe auch Betriebswirtschaft irgendwann ja. studiert. Okay. Ja, schön. Hm. Vielen Dank. Was ist Yoga und was ist Yoga für dich? Das ist vielleicht nochmal die wichtigere Frage. Es gibt ja so eine offizielle Version,
1: was Yoga ist, aber ich glaube, je nachdem, welchen Menschen du fragst, Aus welchen Hintergründen der auch kommt, ist Yoga immer was sehr Besonderes für jeden Einzelnen. Es ist ein ein Weg, kann man mal so sagen, der Richtung Erleuchtung oder Selbsterkenntnis geht. Wenn man jetzt mal so weit gehen möchte, Mhm. heißt so vielleicht übersetzt so Verbindung oder Einheit. Aber es gibt natürlich äh, diese Sanskrit-Wörter, haben immer vielfältige Bedeutungen. Je nachdem, von welcher Seite man das anguckt, hat dieses Wort immer die eine oder andere Bedeutung, was auch sehr spannend ist, weil es eben dann nicht so eine enge Definition gibt, sondern äh, man je nachdem, aus welchem Blickwinkel man guckt oder auch kommt für sich selber, dann immer was darin finden kann. Für mich ist so Yoga sehr vielfältig. Es gibt ja auch so ein paar grundlegende Schriften im Yoga. Die Bhagavad Gita fällt mir da jetzt ein oder Patanjali mit seinen Yoga-Sutren. Und wir jetzt als Yoga-Zentrum stehen ja auch in der Tradition von Swami Sivananda. Und der hat ja auch diesen integralen Yoga für sich so entdeckt. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der hat das so propagiert, diesen sechsgliedrigen Pfad. Und da gibt es halt für, für jeden Menschen so das, was er sich raussuchen kann, also die eher so gerne mit dem Geist arbeiten, die richten sich eher so im Raja-Yoga aus mit Patanjali und seinen Raja-Yoga-Sutren oder die eben so mehr in diesen dienen und der Hingabe sind, die finden sich dann eher so im Karma-Yoga wieder oder Die Jhana-Yogis, die so sehr eher so vom Intellekt her kommen und gerne so philosophieren und und die Dinge so mit dem Kopf her angucken, für die gibt es da eben viele Möglichkeiten. Ja, so so ist eigentlich für jeden im Yoga was dabei. Und wie gesagt, für mich haben sich viele Dinge, die ich vorher so in meinem Leben gemacht habe, so gebündelt im, im Yoga dann wiedergefunden. Und durch einerseits die Arbeit mit dem Geist und andererseits die Arbeit mit dem Körper, mit den Emotionen, da verbindet sich für mich viel. Im im Yoga spricht man auch so von den drei Körpern und fünf Füllen und der, diese, dieser ganzheitliche Betrachtungsweise und dieser ganzheitliche Ansatz, der gefällt mir halt gut. Mhm. Und diese drei Körper und fünf Hüllen, die sind so, dass man eben diese ganz materielle Hülle hat, die, unseren Körper, der natürlich versorgt und gepflegt und genährt werden muss. Und dann gibt es die Energiehülle, dann gibt es die emotionale Hülle, die geistige Hülle und die spirituelle Hülle. Und alles hat seine Berechtigung. Alles muss genährt und versorgt werden. Auf alles darf geachtet werden, so als Mensch. Und wenn man so ein bisschen da reinsteigt in dieses System, dann merkt man, dass das Yoga eben für jede Hülle so Instrumente und Mittel hat, wie man gut diese pflegen kann. Auch, dass man am Ende so spürt, was ist denn wirklich so meins? Also dass sozusagen die Seele, die sich ja in diese Hüllen einkleidet, dass die am Ende zum Leuchten, zum Scheinen, Durchscheinen kommt, dass die Hüllen äh, so transparent werden. Das merke ich in der Arbeit auch bei mir selber und auch mit anderen Manchmal gibt es so Themen, die so ganz emotional sind und wenn man dann eben bestimmte Körperhaltungen einnimmt, dann können sich da die Themen manchmal auflösen. Manchmal ist es aber auch umgedreht, dann macht man, ähm, nimmt man Körperhaltungen ein und dann werden einem plötzlich Dinge bewusst, dann versteht man die plötzlich auf der geistigen Ebene oder man spürt so einen roten Faden, der einen durchs Leben begleitet, was dann eher so der spirituellen Ebene zuzuordnen ist, ne? wo man plötzlich entdeckt, ah, da ist ja so ein Familienthema, was mich so begleitet, was schon seit Generationen da ist und jetzt wieder in meinem Leben auftaucht und vielleicht bin ich diejenige, die da vielleicht
0: auch Heilung oder Lösung reinbringen kann. Ja, genau. spannend. Das ist auch interessant, finde ich, weil ja die meisten Menschen eigentlich am Anfang zum Yoga kommen, weil sie Rückenschmerzen genau. haben oder <lacht> vielleicht auch, weil sie schwanger sind. Das sind ja so ja. die Sachen. Was und ja auch schön ja. ist. Ja, <lacht> klar.
1: Was ja Auf auch durchaus seine Berechtigung hat, Natürlich. weil der physische Körper, der braucht einfach unsere Aufmerksamkeit ja. und das merken wir ja auch, wenn wir viel sitzen. Ja wenn wir uns wenig bewegen, dass der Körper einfach ähm, dann das von uns einfordert. Und dadurch kommen halt viele zum Yoga, die sagen also so, ich möchte jetzt keine Gymnastik machen. Ich habe gehört, Yoga pflegt nicht nur den Körper, sondern Yoga bringt mir auch noch ein bisschen Entspannung. Ich kann mich dadurch besser erholen, besser regenerieren. Ich habe vielleicht auch einen stressigen Alltag. Da weiß ich nicht, wie ich da so zur Ruhe komme für mich. Das ist auch ein großer Punkt, warum die Leute beim Yoga am Ende landen. Rückenschmerzen ist auch ein großer Punkt, beim Yoga anzukommen. Oder die einfach sagen, ich will einfach was, was Gutes für meinen Körper tun. Das sind so die meisten äh, Motivationen, warum man überhaupt zum Yoga kommt. Also die wenigsten kommen zum Yoga und sagen, ich komme jetzt zum Yoga-Kurs, weil ich Erleuchtung möchte. Ja, also <lacht> <lacht> da ist mir jetzt noch keiner begegnet. Ja. Also es sind tatsächlich eher die körperlichen Belange, die einem zum Yoga bringen. Und Aber darüber und das ist das Feine, was ich im Yoga finde. Das kommt von ganz alleine, dass die Dinge sich entwickeln. Also, man geht erstmal, weil man Rückenschmerzen hat oder weil man schwanger ist, genau, und sagt: Auch oh, ich habe gehört von einer Freundin und die hat auch schwangeren Yoga und das war so toll und es hat die Geburt so erleichtert. Und dann geht man zum Yoga und dann entdeckt man aber, dass Yoga noch viel, viel mehr ist als nur diese körperlichen Übungen. Und dann werden manche neugierig und beschäftigen sich intensiver damit oder manche belassen das eben bei dem körperlichen Aspekt und trotzdem passiert was mit den Menschen. Das beobachte ich bei denen, die so lange schon zum Yoga kommen, wie Yoga auch Veränderungen bringt, ohne dass man das jetzt so bewusst ansteuert.
0: Ja, super spannend finde ich das. Ja, auch wie unterschiedlich so die Zugänge sind, ne? also wie unterschiedlich die Menschen sind, die zum Yoga kommen und was für unterschiedliche Dinge dann auch entdeckt werden teilweise oder so an die Oberfläche einfach kommen, dadurch, dass man, habe ich das Gefühl zumindest, durch diese Anspannung und Entspannung, durch diesen Gegensatz irgendwie einfach auch lernt, so loszulassen. Und ähm, ich glaube, dass es gerade so in der heutigen Zeit ja wahrscheinlich, ne, wo Oder auch in der westlichen Welt, wo wir so lernen, irgendwie einem bestimmten Weg zu folgen oder so bestimmte Ziele zu erreichen. Gerade da, finde ich, ist es schön, beim Yoga zu merken, was schon vorhanden ist, was schon in einem selbst drinsteckt und das einfach zuzulassen, ohne... So die Vorgaben von außen, ohne irgendwelche Erwartungen an die Karriere oder Geld sorgen. Das ist ja auch das, warum die Menschen dann durchaus
1: immer wieder kommen, hm. weil das Gefühl schön ist, einfach so sein zu dürfen, wie man ist. Mal frei von allen Erwartungen, Vorstellungen und Kästchen, in denen man so sich bewegt und lebt. Und das ist klar. Wir sind ja alle in einer bestimmten Gesellschaft aufgewachsen. Wir sind alle in einer bestimmten Familie aufgewachsen. Wir haben alle ein bestimmtes Schulsystem durchlaufen. Das ist bei jedem halt ein bisschen anders. Aber was uns natürlich alle äh, betrifft, ist, dass wir in bestimmten Konventionen und Normen auch aufgewachsen sind, die jetzt vielleicht nicht immer unserem inneren Sein entsprechen. Und da drin bewegen wir uns und merken dann, Vielleicht irgendwann. Das ist aber gar nicht so das, was ich eigentlich will. Ich spüre da einen ganz anderen Impuls in mir. Mhm. Manchmal merkt man das gar nicht so und läuft so weiter in seinen Spuren, die man so gewohnt ist zu fahren. Und dann kommen oft sind so äußere Ereignisse, Unfälle oder Krankheiten oder Trennungen oder manchmal ist auch gar nichts Äußeres da. Ist einfach im Inneren plötzlich so ein Unwohlsein und dann fängt man an, sich ähm, auf die Suche zu begeben und zu gucken, wer bin ich denn eigentlich. Fängt man sich an, Fragen zu stellen: so, woher bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Das sind ja Fragen, die jetzt nicht nur im Yoga eine Rolle spielen, sondern ja generell den Menschen immer bewegen und. Ähm, Manchmal denkt man das gar nicht so bewusst, aber dann macht man sich irgendwie auf den Weg und guckt, wo gibt es denn Möglichkeiten für mich, wo ich das rausfinden kann. Und wenn man in die Entspannung geht, dann spürt man plötzlich, wie so das Äußere von einem abfällt und man so ein bisschen wie so ein Lichtblick hat. Wer bin ich denn und was brauche ich denn? Und dann merkt man oft, es ist gar nicht so viel, was ich brauche tatsächlich eher so, dass wir fast zu viel von allem haben, dass es eher darum geht, von dem zu vielen loszulassen und sich darauf zu besinnen, wer bin ich denn wirklich in meinem Inneren. Und klar, wenn dann die Menschen sich intensiver auf die Suche machen und dann sich vielleicht entscheiden, eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen und dann intensiver in den Prozess reingehen, dann passiert natürlich auch viel, viel Veränderung. Das merken wir auch immer wieder, dass nach den zwei Jahren Ausbildung die Menschen schon anders, <lacht> anders dastehen als vorher. Und bei dem einen passieren große Veränderungen, da entwickelt sich dann das berufliche, private Umfeld völlig anders. Bei manchen sind es so kleine innere Veränderungen, die jetzt nicht so eine große Außenwirkung haben, aber doch sehr prägend sind. Genau. Und die Entspannung, die bringt uns immer wieder mit unserem, ja, mit unserer Seele in Verbindung, wo wir spüren so, was brauche ich denn eigentlich wirklich und das ist gut und das merken die Menschen, dass es einfach gut tut, da sich immer mal wieder hin zurückzuziehen und da Kraft zu schöpfen für für das Leben. Mhm. Mhm einfach mal so durchzuatmen, genau, zu, zu gucken, wo stehe ich gerade, genau, ja und vielleicht auch zu merken, so das eine oder andere, das brauche ich eigentlich gar nicht mm. in meinem Leben. Das mm. ist, das mache ich vielleicht, weil ich Angst habe oder ne, die, der Wunsch der Menschen ist ja auch äh, Liebe zu spüren, das Gefühl von Verbundenheit mm. zu erleben. Das kann man eben, wenn man sich in die körperlichen Haltungen des Yoga hinein hineinbewegt, äh, spüren, dass man sich plötzlich mehr mit seinem physischen Körper eine Verbindung eingeht, dass man plötzlich spürt, wie bewege ich mich, dass man plötzlich seinen großen Zeh spürt, den man vielleicht <lacht> einfach nur, äh, naja, der ist halt da, ich habe keine Beziehung zu meinem großen Zeh, Der ist einfach so ein Körperteil an mir. Und dass man einfach auch über das gemeinsame Praktizieren, das gemeinsame Meditieren vielleicht nach der Yogastunde, dann plötzlich spürt, ah, da gibt es ja auch eine Verbindung zu den anderen Menschen, die mit mir im Raum sind. Dass man sich plötzlich wieder mit der Natur, mit den Rhythmen der Natur verbunden fühlt. Und wir zum Beispiel, Satsang ist ja auch so ein fester Bestandteil im Yoga. Satsang heißt das gemeinsame Sein mit Gleichgesinnten. Und ich denke, das brauchen wir ja alle. Also gerade, wenn man so auf dem Weg ist und manchmal noch so ein bisschen unsicher, was will ich, wohin geht's für mich, dann ist es manchmal gut, sich mit Menschen zu verbinden. Ja. Zum Beispiel im Schwangeren-Yoga. Mhm. Na, dann kann man sagen, okay, die Frauen, die kommen jetzt, weil sie einfach sich bewegen wollen. Aber mir ist es zum Beispiel auch ein großes Anliegen, dass die Frauen sich miteinander verbinden, sich kennenlernen. Weil das sind auch Menschen in der gleichen Lebenssituation und das ist schön, wenn man Gleichgesinnte hat, ja. wenn man die Freundin anrufen kann und sagen kann, oh, wie ist es denn mit deinem Baby und was ist da jetzt los, Und seine Sorgen und seine Freuden
0: miteinander teilen kann. Wie würdest du Verbindung definieren? Also kannst du das irgendwie in Worte fassen, was es für dich bedeutet? Weil du hast gerade so verschiedene Ebenen angesprochen. So Verbindung zum physischen Körper, irgendwie auch zum Geist, Verbindung zu anderen Menschen, Verbindung zur Natur. Ich finde zum Beispiel, das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man sich einfach öffnen irgendwie und gar nicht unbedingt ein Neues entstehen lassen, sondern einfach mehr spüren, was schon da ist. Mhm. Ja, das meine ich vorhin ähm,
1: auch, was ich gesagt habe mit dem, dass wir manchmal ein bisschen zu viel von allem haben. Damit meine ich, dass wir ja schon eine ganze, ganze große Fülle in uns haben ja, ja. und gar nicht mehr so viel dazu tun müssen. Ne? Mhm. Im Yoga sagt man, ne? das, das Sein, also die Seele, das, das ist ja alles schon da. Und ähm, es geht nur darum, das eigentlich zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und da gilt es eben manchmal so, eher Dinge loszulassen und sich einfach, ich muss jetzt nicht unbedingt anders werden oder noch bestimmte Dinge tun, damit damit ich gut oder damit ich richtig bin, sondern es geht eher darum zu akzeptieren, wie ich bin hier in der Welt und jeder Mensch Kommt ja auf die Welt und hat eine bestimmte Fähigkeiten, die er mitbringt, bestimmte Begabungen, bestimmte Aufgaben. Ne? Im Yoga wird das Dharma genannt, so mhm. die, die Lebensaufgabe, die man so mitbringt. Und es geht eigentlich nur darum herauszufinden, wer bin ich und wie, wie kann ich das in die Welt bringen. Ne? Und ich sag mal, wenn jeder verbunden ist mit sich selbst, wenn ich akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin, mit meinen vielleicht auch mir unangenehmen Seiten oder Emotionen, die ich so habe, dann ähm, finde ich irgendwie auch mehr meinen Frieden mit mir selber. Und wenn ich den Frieden mit mir selber gefunden habe, dann strahle ich natürlich den Frieden auch in die Welt aus. Wenn das jeder Mensch macht, dann ist das ja ein paradiesischer Ort die Erde. Ja. Also wenn jeder verbunden mit sich selbst, in Frieden mit sich selbst ist, dann kann das ein ganz schöner Ort werden hier. Und ich denke, dass das was ist, was man nicht immer außen finden kann, sondern was in einem selber beginnt. Also Frieden und Verbindung entsteht erstmal in mir selber. Also wenn ich mich selber bekämpfe und mich doof finde oder Anteile, die ich habe, nicht haben will dann ähm, bin ich ja nicht gerade friedvoll mit mir selbst. Und dann fällt es mir natürlich auch schwer, in Verbindung mit anderen Menschen zu treten, wenn ich das nicht mal schaffe, mit mir selber in Verbindung und in Harmonie zu kommen. Jeder kennt das, wenn ich so unzufrieden mit mir bin. Ne? Da muss mir nur einer über den Weg laufen und dann gibt schon den ersten Krach. Das kann das Kind sein, der Partner oder der Nächste und dann der Busfahrer, der mir gerade begegnet und dann ähm, motzt man so seinen sein Unmut, sein Unwohlsein raus und dann gibt es halt diese ganzen Konflikte, wenn ich aber so in mir gut bin und vielleicht auch akzeptieren kann, dass es heute irgendwie so ein Tag ist, der irgendwie so öh, angefangen hat und dann weiß ich aber darum, und kann vielleicht auch damit besser umgehen. Es geht geht nicht darum, dass alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen und dass man keine Emotionen mehr hat, darum geht es im Yoga nicht, sondern es geht wirklich
0: darum, anzuerkennen und zu akzeptieren, dass was da ist. Also auch so die Vielfalt zu feiern, ja? Genau. Ich finde, das hat auch viel mit Akzeptanz, wie du sagst, und Toleranz auch zu tun, Respekt irgendwie auch füreinander dafür, dass wir so unterschiedlich sind, was ja ja am Ende Fakt ist. Das ist es ist so schön, dass wir so unterschiedlich sind irgendwie. Und es ist so schön, sich gegenwärtig auch den Raum zu geben, authentisch sein zu können.
1: Und es braucht es ja auch. Es braucht ja auch die Vielfalt. Wäre ja komisch, wenn wir alle genauso werden. Ja. Also gerade wenn man in die Natur guckt, ist ja auch gerade die Vielfalt, die es schön macht. Und wenn man jetzt nur Sonnenschein hätte, dann würden wir vielleicht auch den Regen oder den Winter vermissen, ne? Und ähm, so ist es mit den Menschen auch. Und wenn man jetzt mal so in so Firmengebilde guckt, dann braucht es eben die Führungspersönlichkeit und dann braucht es aber auch denjenigen, der die Basis schafft, damit äh, all diese Ideen von den Ideengebern auch umgesetzt und verwirklicht werden können. Mhm. Da braucht es eben auch diese stabilen Menschen, die so dann bereit sind, so Stück für Stück diese kleinen Schritte zu gehen, die ja. im Großen Ganzen sich ausgedacht werden. Und im Leben ist es genauso. Und wenn jeder so seine Qualitäten auch für sich entdeckt, ne, bin ich eher so derjenige, der mit Ideen voranrast oder bin ich derjenige, der andere schnell mitreisen kann. Ne? Oder bin ich eher so der ein bisschen introvertierte Typ? So Wenn jeder so seinen Platz für sich findet, dann, dann bringt das auch sehr viel Ruhe rein, also sehr ein friedliches Miteinander. Ja, ich denke, dass die Vielfalt das eben erst auch so wunderbar
0: macht, <lacht> das, was wir hier so haben. Ja. Was mhm. sind so deine Tipps vielleicht oder deine persönlichen Wege auch, um diese Verbindung mit dir zu spüren. Ist das so das Gesamtkonzept im Yoga oder hast du so spezielle Bereiche, die dich besonders inspirieren oder besonders für dich zugänglich sind? Also Patanjali beschreibt das ja in seinen
1: Yoga-Sutren, diese Ashtangas, diese acht Stufen. Das finde ich eigentlich ein schönes Konzept, weil das so alles beinhaltet, was, was ich auch tatsächlich an Tipps geben würde, da gibt es die Jamas und Niyamas als so Grundstufen, das sind so wie so zehn Gebote, sage ich mal, im Umgang mit sich selbst. Fünf ähm, Dinge, zum Beispiel Wahrhaftigkeit ist da eins oder auch der Umgang mit anderen Menschen, dieses friedvolle Miteinander mit anderen, dieses Nicht-Verletzen. Gehört zum Beispiel dazu, so als Grundstufe. Und dann kommt als zweite Stufe die Asanas, die Körperübungen und Haltungen, die ihre Berechtigung haben. Dann die Atemübungen, dann das Zurückziehen der Sinne, die Konzentrationsübungen und dann Meditation. Und das sind auch, um dann letztendlich zur Erleuchtung zu kommen. Aber alle diese Stufen, Die kann ich durchaus auch für den Alltag empfehlen und zwar sehr, sehr gemischt. Es ist je nach Lebenssituation, es ist manchmal gut, sich in den ethischen Grundrichtlinien mal zu orientieren und zu gucken, was will ich eigentlich in meinem Leben. Und manchmal ist es gut, ganz viel Körperübungen zu machen, um den Körper auch zu reinigen und wenn man zum Beispiel eine setzende Tätigkeit hat, ist es gut, den Körper dann eben mit Asanas in Bewegung zu bringen. Wenn mein Geist sehr unruhig ist, ist es dann gut, mal Pranayama, Atemübung zu üben. Und äh, auf jeden Fall ist es immer eine gute Idee, in die Meditation zu gehen. Und die kann natürlich je nach Menschentyp auch sehr unterschiedlich aussehen. Also für den einen ist es gut, sich hinzusetzen und in der Ruhe zu sein, um sich selber zu begegnen. Für den anderen Menschen ist es gut, in die Natur rauszugehen und dadurch eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Aber Meditation empfehle ich immer als das Wichtigste, weil da eben die Verbindung mit sich selbst sehr spürbar ist. Dann setze ich mich erstmal hin und dann fangen an, meine Gedanken zu rasen und meine Emotionen hochzukochen, zu kochen, so dass ich mich hinsetze in die Meditation und dann ist plötzlich Stille und Frieden. Das ist natürlich eine Illusion. <lacht> das ähm, geht nicht so schnell, das ist eine Übungssache, muss man genauso wie alle anderen Dinge im Leben auch ein bisschen üben. Aber wenn man das erstmal entdeckt hat, dass es sch- toll ist, einfach so in die Ruhe zu kommen und mal alles Äußere loszulassen und mal wirklich nur in sich selbst zu ruhen, dann wird man merken, dass es eine große Kraftquelle ist, die einen, einen guten Halt in den Tag hineingibt. Und weil das eben nicht so einfach ist, in der Stille zu sitzen, gibt es eben diese anderen Stufen, die da vorkommen, sich eine gute Umgebung zu schaffen, vielleicht eben Körperübungen zu machen und
0: Atemübungen, um dann eben besser in die Ruhe zu kommen. Mhm. Nochmal kurz zu den ersten zwei Stufen, den Yamas und Niamas, also den Regeln im Umgang mit sich selbst ja. und mit anderen. So Meine Erfahrung ist da, wenn ich Regeln höre, dann ist es erstmal so abstoßend für mich auf eine Art und einschränkend. Aber wenn ich mich darauf einlasse, dann fühlt es sich irgendwie sehr befreiend an, habe ich gemerkt. Also auch zum Beispiel, ja, wenn man das auf die Ernährung bezieht. Ne? Also mhm. wenn man jetzt sagt, okay, ich esse kein Fleisch mehr, dann ist es vielleicht im ersten Moment, ich weiß nicht, belastend oder bis man die Erfahrung gemacht hat oder das ist ja auch bei jedem Menschen anders. Aber manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass es leichter ist einfach Dinge zu entscheiden, einfach eine Entscheidung zu treffen und das dann so zu machen und dann wird das Leben irgendwie so viel einfacher und man muss so viel weniger drüber nachdenken, weil es einfach irgendwie schon entschieden ist und dann ja, ist es im Endeffekt gar keine Einschränkung, sondern eher eine Freiheit, die man dadurch gewinnt, oder? Also Mhm. dadurch, dass man einfach gar nicht so irgendwie gezwungen ist, ständig die gleichen Gedanken zu haben und immer zu denselben Schlüssen zu kommen, so am Ende. Genau, ja. also Gebote klingt erstmal einschränkend mhm.
1: ne? und es ist aber so, dass ähm, es Patanjali ja um die Ruhe des Geistes geht. Ne? Erst wenn, ich, wenn mein Geist zur Ruhe kommt, kann ich wirklich wahrnehmen, was so in meinem Herzen, in meinem, in meinem Inneren eigentlich wirklich äh, diesen Schatz, den ich dann entdecken und äh, finden kann für mich, wenn das Äußere in die Ruhe kommt und ähm, Patanjali sagt einfach, wenn wir uns an bestimmte Dinge halten, dann fällt es uns leichter, dann Mhm. ist der Geist einfach mehr zur Ruhe gebracht, also zum Beispiel Ahimsa, dieses Nichtverletzen, daher kommt ja dieses, äh, wir essen kein Fleisch im Yoga, weil wir keine Tiere verletzen möchten wenn ich mich einmal entschieden habe, dass ich so leben möchte, dann muss ich nicht weiter drüber nachdenken, sondern dann ist es ganz klar und dann beunruhigt das mein Geist nicht mehr, weil ich mich einfach eine Entscheidung getroffen habe. Dann gibt es das Wahrhaftigkeit, was ich ja auch schon angesprochen habe. Da wird es vielleicht am deutlichsten, ne, wenn ich anderen so Lügengeschichten erzähle, dann muss ich ja immer drüber nachdenken, oh, was habe ich jetzt Annika erzählt? Da muss ich eher beim nächsten Mal das Gleiche erzählen. Das heißt, ich brauche ganz viel Gehirnkapazität, um mich dran zu erinnern, was ich jetzt Annika für Geschichten erzählt habe oder was ich Paul letzten Wochenende für Dinge aufgetischt habe. Wenn ich aber Wahrhaftigkeit für mich sozusagen zur Regel gesetzt habe, dann ähm, muss ich ja nicht drüber nachdenken, denn das, was wahr ist, das fällt mir ja einfach ein, weil es einfach so ist, wie es ist. Genau, und das, das befreit und erleichtert meinen Geist wieder. Und da, da komme ich dann eben auch dadurch zur Ruhe, mhm. weil alles andere bringt mich eben in die Unruhe und in den Konflikt auch hinein. Und wenn ich mir einfach Dinge nehme, zum Beispiel auch Disziplin, dann ähm, kann ich das von der Seite her sehen oh je, jetzt muss ich da immer so diszipliniert zum Beispiel meine Yoga-Praxis machen oder meine Meditation. Aber wenn ich weiß, immer wenn ich morgens aufstehe, geduscht habe, dann setze ich mich hin, dann weiß mein Geist das einfach, dass das jetzt passiert und dann stellt er sich darauf ein und dann muss ich nicht immer damit hadern, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, habe ich jetzt Zeit dafür, habe ich keine Zeit, das bringt so viel Unruhe. Sondern das ist einfach klar, ich mache das jetzt und dann, dann ist der Geist irgendwie auch zufrieden und ruhiger mhm. damit. Und dafür sind einfach diese Regeln konzipiert worden, sage mhm. ich mal.
0: Kannst du dich an so einen ersten Moment irgendwie erinnern, wo du meditiert hast und irgendwas passiert ist und du, wo du richtig gemerkt hast, dass es dir gut tut oder dass sich was verändert?
1: Also ich war mal auf einem Seminar, da wurde uns so die Frage gestellt, wann hat dein spiritueller Weg begonnen? Und da habe ich schon mal drüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich kann man das gar nicht so sagen, dass es irgendwann begonnen hat, sondern also ich kann mich auch so an Momente als Kind erinnern, wo ich einfach in der Natur gesessen habe oder manchmal eben auch aus Verzweiflung. Also in so verzweifelten Situationen, wo man so völlig in den Emotionen versunken war und vielleicht geweint hat oder so, dass dann manchmal dann so eine ganz große Ruhe aufgetaucht ist und plötzlich so ein Frieden über mich gekommen ist. Und das kann ich gar nicht so sagen, dass das war jetzt das Schlüsselerlebnis, sondern so im Nachhinein eben auch, habe ich so gedacht, das war eigentlich schon immer da, das hat mich schon immer begleitet und alle anderen in dem Seminar haben das genauso gesagt. Mhm. Also ein spiritueller Weg, der fängt nicht irgendwann an, sondern wir sind einfach spirituelle Wesen. Ja. Wir kommen alle mit einer Seele auf die Welt und genau, wir müssen uns einfach nur erinnern. Für manche ist natürlich das Erinnern, als eindrückliches Erlebnis. Für die meisten ist es aber so, dass es wie so kleine Momente sind, die vielleicht immer bewusster werden, sage ich mal so.
0: Mhm. Und was hat sich durch Yoga in deinem Leben verändert? Du hast ja am Anfang schon mal gesagt, dass alles sich ganzheitlicher anfühlt, als würde es irgendwie besser zusammenpassen, habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob das richtig Mhm. war. Und jetzt vielleicht auch im Zusammenhang damit, was du eben gerade gesagt hast, so dieses dass man Teile von sich oder irgendwie seine Spiritualität wiederentdeckt und damit mehr in Verbindung zu sich kommt, vielleicht zu anderen Menschen? Also
1: ich habe schon gesagt äh, vorhin, dass ähm, sich so vieles zusammengefügt hat, so in meinem Leben. Ob das jetzt unbedingt mit Yoga zu tun hatte, das das weiß ich nicht. Ich habe im Yoga vieles wiedergefunden, was früher so als Puzzleteilchen so einzeln da gestanden hat. Und ich kann vielleicht dadurch, dass ich jetzt im yoga als Yogalehrerin arbeite, als auch in der Ausbildung äh, unterrichte, da haben sich einfach viele Fähigkeiten, die ich vielleicht vorher entwickelt habe, die können da gut zur Anwendung kommen. Deswegen hat sich da für mich so vieles zusammengefügt. Durch diese vielen verschiedenen Yoga-Wege, die es eben auch gibt, Ne, ist eben für jeden auch was dabei. Und, und da kann ich eben diese Vielfalt, die ich dann auch in mir spüre, die kann sich da eben gut ausleben. Mhm. Und ich so diese Entdeckung auch, dass eigentlich alles Yoga ist, egal was ich tue. Also, ob ich jetzt äh, mit meinen Kindern gemeinsam bin und da meine Kraft reingebe, dann sehe ich das unter dem Aspekt von Karma Yoga. Oder wenn ich äh, spirituelle Bücher lese, na, dann mhm. kann ich das unter dem Aspekt von Jhana-Yoga sehen oder na, ich mache halt meine Körperübungen, dann ist es der Hatha-Yoga-Weg oder ich beschäftige mich mit meinem Geist, dann ist es halt der Weg des Raja yogas mhm. So finde ich halt überall in meinem Leben diese Parallelen zum Yoga. Also ist es ist vielleicht eher so, dass du die Worte gefunden hast, das Vielleicht, auszudrücken? Genau, ja, okay. der, vielleicht mhm. eher das, weil mich mit Spiritualität zu beschäftigen, das hat, glaube ich, schon sehr zeitig so in meinem Leben angefangen. Mhm. Genau, vielleicht hatte ich dafür die Worte noch nicht und kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, das war schon immer so ein roter Faden, der mich durch mein Leben begleitet hat. Genau, jetzt hat das vielleicht ein
0: Label gekriegt. Hm, Wenn auch Zusammenhänge auf einmal entstehen, Genau, auf einmal steht das in einem Buch und man kann das nachlesen und denkt so, ah ja, okay, interessant ist. Ähm, Wollte ich schon lange ausdrücken, so nach dem Motto. Ja, Ja, das ist schön. Hast du eine Empfehlung für Menschen, die jetzt das gehört haben, was du gesagt hast und denken, dass sie einen Aspekt oder mehrere Aspekte, die du erwähnt hast, für sich ausprobieren wollen? Was würdest du raten, wie kann man mit Yoga anfangen? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Tja,
1: je nachdem, wo man sich halt so hingezogen fühlt, ne? Kann man entweder einen Yoga-Einsteigerkurs besuchen und, <lacht> ja. und mit Hatha-Yoga beginnen, oder man fährt zum Beispiel auf eine Mantra-Ferienwoche und äh, singt ganz viel Mantren, ist mit anderen Menschen zusammen, oder man nimmt sich die Bhagavad Gita und beschäftigt sich so mit diesen Aspekten oder hört sich Vorträge an. Es gibt auch über yoga da gibt es eine, eine große, große Fülle an, an Materialien, wo man äh, lesen kann, Vorträge hören kann, die schon mal gehalten worden sind. Also da auf dieser yoga plattform kann man auch mal in eine Yogastunde reinschnuppern, kann man sich online eine Yogastunde besuchen. Man kann auch mal am Satzang teilnehmen online. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um reinzuschnuppern. Man kann mal zu uns ins Center zum Satzang kommen oder eben einen Kurs machen. Also je nachdem, wo man sich so hingezogen fühlt, kann man da beginnen. Ich sage immer, das, was euch begegnet, das wird schon das Passende sein. (lacht) Sonst hättet ihr das nicht gefunden. Das findet sich von ganz alleine. Wenn man sich dafür öffnet und sagt, ähm, ich möchte gern dies oder das in meinem Leben verändern, dann muss man einfach nur die Augen und die Ohren aufsperren und dann findet man das, was zu einem passt.
0: Ich habe noch so eine abschließende Frage, die ganz breit eigentlich ausgelegt werden kann, sage ich jetzt einfach schon mal. Hast du so eine Art Vision oder vielleicht einen Wunsch für dich oder für diese Welt oder für die Menschen, mit denen du zusammen bist?
1: Also ich habe das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, so mit dem, dass aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn, wenn ich mit mir selber eine Zufriedenheit gefunden habe, wenn ich mich mit mir selber verbunden fühle, wenn ich mit mir selber im Frieden bin, äh, meinen Frieden auch vielleicht geschlossen habe mit Dingen, die mir im Leben passiert sind, die vielleicht ähm, unangenehm waren oder schmerzhaft wenn ich in Frieden mit aus meinem Inneren herauskomme, Menschen, die mich vielleicht verletzt haben oder die mir vielleicht nicht so liegen, die ich vielleicht nicht so leiden kann. Ne? Wenn in mir dieser Frieden entsteht, dann trage ich den natürlich auch in die Welt hinaus und strahle das in meine Familie aus, in mein Arbeitsumfeld, in meine Stadt. Und ähm, ja, wenn alle Menschen Mehr ihr eigenes Licht entdecken und das nach außen hin strahlen, dann ja, dann kann irgendwann, hoffe ich, eine wunderbare, friedvolle Welt entstehen. Ja, das wäre so meine, meine Idee, meine Vision, auch wenn sie vielleicht jetzt noch ein bisschen unrealistisch klingt. Also aber, klingt äh, schön auf jeden Fall. aber das wäre. Auch dieser Frieden, wenn ich in in Frieden mit mir selbst bin, dann lebe ich eben auch in Frieden mit der Natur. Mhm. Dann nehme ich nur das auch, was ich wirklich brauche für mich, dann, dann brauche ich eben nur die Dinge, die wirklich notwendig für mich sind. Und dann geht das ja auch einher mit einem guten Umgang mit der Natur, dass ich eben die Natur nicht ausbeute, sondern eben schaue, was brauche ich wirklich in meinem Leben. Und die Erfahrung, die hat ja jeder auch mit sich selber gemacht, wenn man so mit sich selber in Frieden und zufrieden ist mit sich selber, dass man weniger braucht. Also weniger an materiellen Dingen, mit denen ich mich umgeben muss, weil ich mich nicht mehr über äußere Dinge definieren muss, sondern einfach eine Zufriedenheit in mir gefunden habe.
0: Ja, Das klingt sehr schön, finde ich. Vielen Dank für den Einblick, den du gegeben hast (lacht) und dass du so offen über alles redest und dein Licht in die Welt hinausstrahlst. Das finde ich sehr schön und ich danke dir dafür. Ja, danke für das Gespräch. Schön. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und dass du inspiriert bist oder ein paar neue Denkanstöße mitgenommen hast. Ulrike hat ja einige Internetseiten auch genannt, wo du nachlesen kannst, falls dich einige Aspekte des Yoga näher interessieren. Und ansonsten kann ich einfach empfehlen, auf YouTube mal ein paar Videos mitzumachen. Und es gibt, wie Ulrike schon gesagt hat, so viele verschiedene Möglichkeiten, sein Ding im Yoga zu finden. Und falls du Fragen hast, dann melde dich auch gerne bei mir. Entweder auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Beides findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten... Hoffe ich, dass du einen schönen Tag hast und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Annika. Das Lied für diesen Podcast ist komponiert und umgesetzt von David Pöll und das Logo hat Ella Zickarik entworfen. Redaktion und Umsetzung übernehme ich, Annika Poblocki.